0: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المستمعون الكرام فهذه الحلقة من الحلق حلق أحكام القرآن وفوائده تكلمنا على كثير من آيات الدين فيما سبق من الحلقات في الحلقة الأخيرة وها نحن نكمل ما بقي منها ونأخذ فوائدها إن شاء الله يقول الله تبارك وتعالى وأشهدوا إذا تبايعتم يعني إذا جرى بينكم بيع، فأشهدوا وذلك لأن الإشهاد يؤدي إلى ضبط البائع والمشتري بحيث لا يدعي البائع أن ثمنه أكثر ولا المشتري أن ثمنه أكثر ولا ينكر البائع شرطا شرطا عليه ولا المشتري شرطا شرطا عليه ففي الإشهاد ضبط الأمور ولا يضار كاتب ولا شهيد قوله يضار أي يلحق الضرر لكن وزنها الصرفي إما أن يكون على تقدير ولا يضارر كاتب ولا شهيد وإما أن يكون على تقدير ولا يضارر كاتب ولا شهيد فالآية ببناء هذا صالحة للأمرين وهذا من بلاغة القرآن أن تأتي كلمة بلفظ واحد تحتمل معنيين إذا قلنا أصله إن أصلها ولا يضار الكاتب صارت كاتب فاعل وشهيد معطوف على الكاتب على كاتب ويكون المعنى نهي الكاتب والش والشهيد أن يضر المشهود له أو عليه وأما على قراءة الفتح فتح فتح الراء ولا يضارر كاتب وشهيد فكاتب وشهيد نائب فاعل اصل ومعطوف عليه ويكون والمعنى ولا يضارر المكتوب له والمشهود عليه الكاتب ولا الشهيد وعلى القراءتين جميعا يكون النهي شاملا للاربعه للكاتب والشهيد والمشهود له والمشهود عليه والمكتوب له والمكتوب عليه سته قال قال عز وجل: وان تفعلوا اي تضاروا فان فانه فسوق بكم اي خروج عن طاعه الله عز وجل وخروج عما ينبغي ان تكونوا عليه من الامانه واتقوا الله. اي اتقوا الله تعالى عن المضارة بالكاتب والشهيد ويعلمكم الله والجملة مستأنفة، الجملة يعلمكم الله مستأنفة لبيان نعمته علينا بهذا التعليم المفصل. والله بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. في هذه الآية الكريمة فائدة عظيمة جدا وهي عناية القرآن الكريم بالبيع والشراء والديون فيكون فيه رد لقول من يقول إن الإسلام إنما جاء لإصلاح ما بين العبد وبين ربه وهو العبادة وأما المعاملات الجاريه بين الناس فإن الناس أعلم بما يصلح دنياهم. فإن هذا كذب وافتراء على القرآن. القرآن فيه تفصيل كل شيء. والسنة بينت المجمل منه. وفي الصلاة. فنقول لهؤلاء الذين ادعوا هذه الدعوة الكاذبة الباطلة نقول لهم ان اطول ايه في كتاب الله جاءت في المعاملات. مما يدل على عنايه القران بالمعاملات. من فوائد هذه الايه الكريمه ان ان تنفيذ ما ذكر في هذه الايه من اوامر ونواهي من مقتضيات الايمان. فان الله تعالى اذا صدر الخطاب يا الذين امنوا دل ذلك على أن من مقتضى الإيمان امتثال الأمر في في هذا الخطاب واجتناب نهي فيه ومن فوائدها جواز الدين إلى أجل جواز الدين إلى أجل سواء كان ذلك في المبيع أو في الثمن مثاله في المبيع السلم والسلم عبارة عن شراء سلعه موصوفه يدركها الوصف مؤجله ولكن بثمن معجل كما جاء ذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم المدينه وهم يصرفون في الثمار السنه والسنتين فقال صلى الله عليه وعلى اله وسلم من أسم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ومن فائدة هذه الآية الكريمة أن الدين يكون إلى أجل مسمى وإلى أجل غير مسمى فإن كان إلى أجل غير مسمى فالشرط غير صحيح يعني مثلاً لو قال انت قائل بعتك هذا البيت فقلت اشتريت لكن بثمن مؤجل ولم تذكر الأجل فإن الشرط لا يصح لأنه لأنه مجهول في ويحصل النزاع بين البائع والمشتري فيما بعد. أما إذا كان إلى أجل معلوم فصحيح مثل أن يقول بعتك هذا البيت بعشرة ألاف ريال مؤجلة إلى سنة هذا لا بأس به سواء جعل لهذا الدين المؤجل أقساطا في أثناء العام بأن يقول بعتك عشرة ألاف ريال إلى سنة كل شهر يحل خمسمائة ريال مثلاً والشهر الاخير يحل باقي المبلغ هذا لا باس به من فوائد هذه الايه الكريمه وجوب كتابه الدين الى اجل مسمى لقوله فاكتبوه وانما وجب ذلك لئلا يحصل الانكار فيما بعد عمدا او نسيانا ولئلا يحصل التنازع بين الدائن والمدين لأنهما قد ينسيان ذلك وقد لا ينسيان ولكن يتعمدان أن أكل, أكل المال بالباطل والعياذ بالله وقال بعض أهل العلم إن كتابة الدين المؤجل إلى أجل مسمى ليست بواجبة إلا إذا كان الإنسان يتصرف لغيره كولي اليتيم مثلا إذا رأى المصلحة في بيع مالهم مالهم مؤجلا فليفعل ولكن يجب عليه أن يكتب الدين لأنه يتصرف لغيره وكالوكيل على بيع شيء إذا باعه إلى أجل مسمى وجب عليه أن يكتبه لئلا يضيع حق حق صاحبه وهذا القول أعني القول بالتفصيل أقرب إلى الصواب لأن الأول قد يكون فيه مشقة على الإنسان ولكن مع ذلك لا ينبغي أن يترك الكتابة في دين مؤجل أبدا ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا بد أن يكون الكاتب من غير المتعاقدين لقوله تعالى وَلَيْكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَآتِبٌ بِالْعَدْلِ إلا أن, يكون أن تكون الكتابة إقراراً بشيء ويكتبها من عليه الحق فلا حرج لأنه لا ضرر في ذلك إذا كان خطه معروفاً أو استشهد عليه شاهدين دليل ذلك قوله تعالى وَلَيْكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَآتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَمْ يَقُلْ وَلَيْكْتُبْ أَحَدُكُمْ ومن فوائد هذه الايه الكريمه انه, أنه يختار للكتابه من يوثق بكتابته وعدله لكونه امينا وعالما بمدلولات الالفاظ لانه قد يؤتى بكاتب امين لا باس ولكن لا يعرف مدلولات الالفاظ وحينئذ يبقى الشك في كتابته ومن فوائد هذه الايه الكريمه انه يجب على الكاتب ان يكتب بالعدل فاذا راى من احدهما ما يكون فيه نقص عليه وهو جاهل لا يعرف تماما فالواجب عليه ان يبين له لئلا يغره الاخر لان بعض الناس يكون بينه وبين شخص معامله ويكون غريرا لا يعرف فيملي عليه الاخر ما يريد وعند النزاع يكون هذا المغرور قد غرم وندم فلا بد ان يكون كاتب عدلا يعني يكتب العدل إذا رأى من تعبير أحدهما نقصا كمله وإذا رأى من تعبير أحدهما زيادة منعه هذا هو العدل ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الذي يملي على هذا الكاتب هو الذي عليه الحق لقوله وليملي الذي عليه الحق ومن فوائدها أنه لو ادعى من له الحق على من عليه الحق شيئا زائدا على اقراره فانه لا يقبل، لأنه جعل لأنه سبحانه وتعالى جعل المرجع في هذا من عليه الحق، وأما من له الحق فقد يدعي ما ليس له عدوانا أو نسيانا، ومن فوائد الآية الكريمة أن الأصل براءة الذمة. فمن ادعى على شخص شيئا فعليه البينة وإلا فالأصل براءة ذمة المدعى عليه. وكذلك الأصل براءة ذمة المدعى عليه مما زاد على ما أقر به. بدليل أن الله تعالى جعل المرجع إليهم أي أي إلى الذي عليه الحق. ومن فوائد الآية الكريمة أن من عليه الحق يجب عليه أن يتقي الله عز وجل والا ينقص من الحق شيئا وهذا من بلاغة القرآن أن الله تعالى لما جعل المرجع في الحق إلى من عليه الحق حذر من عليه الحق أن يتجاوز فأمره بتقوى الله ونهاه ان ينقص منه شيئا لان بعض الناس يغلبه الشح فاذا جعل الامر اليه نقص فحذر الله فنهى الله تعالى عن ذلك وحذر من المخالفه في قوله وليتق الله ربه ومن فوائد الايه الكريمه انه يجب على من له الحق على من عليه الحق ان يقر به كله فلا ينقص منه ولا شيئا نعم ولا شيئا قليلا فمثلا اذا كان في ذمته مليون ريال وربع ريال يجب عليه ان يقر بمليون ريال وربع ريال ولا يقل ربع ريال سهل لا 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 اقر به لا حاجه لأن به لانه سهل لان الله قال لا يبخس منه شيئا وشيء نكره في سياق النهي فتعم الشيء القليل والكثير ومن فوائد الايه الكريمه انه اذا كان الذي عليه الحق سفيها لا يحسن التصرف او ضعيفا لا يحسن التعبير او لا يستطيع ان يملي اطلاقا لهيبة في نفسه أو لثقة في لسانه أو خرس لا يستطيع أن يتكلم أطلاقا فإنه في هذه الحال يملي وليه ولكن بالعدل ويتفرع على هذه الفائدة أن مثل هؤلاء يقام عليهم الأولياء أي أعني أنه إذا كان صاحب الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع الإملاء فإنه لا بد أن يكون لهم ولي يتولى شؤونهم بقوله فليملل وليه بالعدل ومن فوائدها هذه الآية الكريمة أن على أولياء هؤلاء أن على أولياء هؤلاء أن يتقوا الله ويقولوا بالعدل بحيث لا يسقطون شيئا لصاحب الحق ولا يضيفون إليه شيئا فمثلا إذا كان الحق ألفا فإن الولي يكتب الألف ولا يجوز أن يضيف إليه أن ينقصه شيئا يعني يجعله 900 لأن هذا ليس بعدل ولا ان يضيف اليه شيئا بحيث يعرف ان الحق الف ولكن يجعله الفا ومائه لوجوب العدل وهو ان لا يفضل صاحب الدين على المدين ولا العكس ومن فوائد هذه الايه الكريمه طلب الاستشهاد، طلب اشهاد... طلب الاشهاد على الدين، يعني أنه يُطلب ممن له الحق أن يستشهد شهيدين من الرجال، ومن فوائدها أنه إذا لم يوجد رجلان فلا بد من رجل وامرأتين قوله تعالى فإن لم يكون رجلين فرجل ومرأتان ممن تطون من الشهداء ولكن قد ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضى بالشاهد واليمين أي إذا ادعى شخص على آخر بدين وأنكر وأقام صاحب الدين شاهدا وحلف معه حكم له بذلك وإلى هنا ينتهي الكلام على ما في هذه الآية من الفوائد ويأتي إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة بقية الفوائد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته